0: Hallo, hallo, hallo. Dit is NeeMap, De podcast over mannelijkheid en zoveel meer. En ik ben Daniel. En ik ben de luis in de pels, Roger. En welkom bij deze
1: aflevering over de gemeenteraadsverkiezingen. Op 16 maart gaan we namelijk weer naar de stembussen om te stemmen
0: voor de gemeenteraad. In deze aflevering staan we dus stil bij deze verkiezingen. Wat zijn de gemeenteraadsverkiezingen belangrijk... Hoeveel verkiezingen zijn er eigenlijk allemaal in Nederland? En wat zijn de typische onderwerpen waar de gemeenteraad over beslist? Dit alles doen we niet alleen. We hebben vandaag Syberen Kooistra te gast. Syberen is een digitale campagnestrateeg en co-founder van Starling Campaigns. Een campagnebureau dat zich inzet voor groene en progressieve bewegingen. Syberen is ook voormalig campagnemanager van de Europese Groene Partij en van GroenLinks geweest. En is ook bestuurslid bij De Groene.
1: Vrij veel groen. Ja, heel ja, veel groen. Ja. Maar welkom Siebren. Hallo. Je bent een digitale campagne-strateeg. Wat, wat doe je als een digitale campagne -strateeg?
2: Ja, oorspronkelijk begon dat een beetje met... Um, ik werkte toen nog voordat ik de politiek inging bij de Volkskrant. En toen uh, was ik ongeveer de enige die een beetje Facebook en zo begreep. <lacht> en dat werd dan ook meteen een ding. Dus aan de ene kant <lacht> mensen die niet meer konden inloggen op Facebook... die kwamen dan bij mij aan het kantoor om te vragen hoe je weer opnieuw moet inloggen... en hoe je een post maakt en zo en hoe je een foto toevoegt... Maar het maakte ook dat ik mocht nadenken over hoe moet een krant zich opereren op sociale media. En hoe zorg je ervoor dat je jongere mensen bereikt. Oh ja. En die switch heb ik dan ook gemaakt naar de politiek. Uh, strategisch nadenken over wat voor boodschappen op wat voor kanalen moet je brengen om mensen te engageren en te emotioneren voor, voor een beter land.
1: Oh ja, dus jij bent ook bijvoorbeeld de reden waarom bijvoorbeeld een GroenLinks meer zou... Uh, ...adverteren op een Instagram dan bijvoorbeeld op een Facebook of zo. Omdat je dan bijvoorbeeld ziet dat jouw doelgroep daar meer op zit. Ja, en dan ook nadenken over waar moeten we het over
2: hebben... ...en wat voor toon, wat voor type boodschap, die oh ja. spreken we eigenlijk aan. Uh, en in wat voor wijken moeten we zijn om op de deuren te kloppen. Uh, waar woont onze achterban eigenlijk? Uh, allemaal van dat soort dingen. Ah oh ja, leuk. Leuk, ja, het was, was leuk, maar um, volgens mij kan Roger erover mee praten. politiek is leuk. En aan de ene kant, en aan de andere kant is het ongelooflijk zwaar en vermoeiend. En ben ik zo meteen wel heel erg blij dat de gemeenteraadsverkiezingen
1: voorbij zijn. Ja, laten we beginnen. Ja. Helemaal in het thema van deze aflevering. Als welke politica of politicus zou jij jezelf omschrijven de afgelopen week of twee weken? Zo. Wie wil uh. beginnen? Volgens mij, is, je was er al klaar voor hè, om te beginnen.
2: Nou ja, het was meer, het was meer dat ik dat ik net over nadacht. Het eerste antwoord waar ik een soort van wel mee kon leven, daar ga ik maar dan vasthouden. Maar het is wel een beetje een problematisch antwoord, want ik ben een witte man en dan ga ik mezelf vergelijken met een zwarte vrouw. Oh, ja. uh, maar ik heb de afgelopen week mogen samenwerken met Stefana Simons aan een, aan een campagnevideo. En hmm. uh, samen een tekst geschreven en zo. Dus uh, voelt dat toch een beetje alsof ik... Alsof, ik, alsof er ergens een soort van uh, kruisbestuiving is van persona's in zo'n creatie. Uh, dus dan noem ik toch Sylvana Simons.
1: Maar heb je ook... Ik heb één keer een aflevering met Politicia mogen maken met Sylvana Simons. En ze was ook een keer te gast bij Dam Honey. En als zij om je heen is... Het, het geeft... Ze geeft zoveel energie.
0: Ja. Ja. Echt
1: fantastisch. Ja. Ja. Kun je even meepraten, Rosé,
0: of niet? Ja, maar, nee, maar ze is ook gewoon heel lief. Ik heb niet met haar samengewerkt per se. Maar ik ben vorige maand gewoon even langs geweest op de Tweede Kamer. Omdat ik er nog beloofd had om een cadeautje te geven voor de verjaardag. Als een soort, weet je, omdat ze altijd zo hard bezig is. En dan heb ik er twee boeken gegeven. En toen hebben we gewoon een beetje gezeten, gekletst, geroddeld op haar kamer. Op de tweede, uh, in de Tweede Kamer, of tenminste in het gebouw. En ze is gewoon echt heel lief. Oof. Het is gewoon echt, ik kan me... Dus de, 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 de strijdbaarheid die je ziet als zij aan het woord is in de kamer bij die video's... ten opzichte van hoe lief zij is als je gewoon met haar praat. Het is echt gewoon... Ja, ik ben gewoon helemaal vol van haar.
1: You and me both. You and me and me three. Ja. <laughs> ja. <laughs> Oké, okay, um, mag, mag ik? Mag ik? Mag ik? Ja, heel graag. Ga je ja. gang, ga je gang, ga je gang. Ik ben heel hard aan het werk de laatste tijd en dat is super liberaal. Gewoon werken, 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 werken. En ik had dus dat ik de afgelopen twee weken ineens merkte van... ik werk, daar verdien je geld mee. Wat moet ik daarmee? En ik heb dus heel erg dat in mij zit... dat ik dan, als ik geld verdien, mooie spulletjes wil. Beloningjes voor
2: je harde werk. Beloningjes
1: in de vorm van spullen. Uh -huh. Ja, dus uh, ik heb niet per se een politica of politicus zoals ik me voelde... maar ik voelde me denk ik gewoon een echte VVD'er... Ik maar heb je hebt het heel ik, erg normaal gedaan de afgelopen tijd. <laughs> ik heb heel normaal gedaan en ik heb heel normaal mijn geld uitgegeven aan spullen die veel te duur zijn. Ja, ja. ja. Dus uh, ik ben er wel een trots eigenaar van een nieuwe iPhone. Nice. Ja, en ik ben er heel blij mee en ik merk dus ook dat ik dus wel echt, ik, ik word er dus wel heel blij van. Dus ja, je kunt nog zo link zijn, maar het zit toch ergens wel ja, in je hoor. Spulletjes
0: kopen, precies. Allemaal gewoon producten van het kapitalisme.
1: ja. En dat is soms ook gewoon wel oké, okay, denk ik. Is, is zeker oké. Okay. Ja,
0: er is gegeven. toch ergens een verschil tussen... Uh,
2: als je dan met heel veel geld een SUV of zo voor jezelf koopt... waar je dan een weekje gelukkig van bent of zo. Oh, ja, ja, ja. Versus zoiets als een telefoon, ook al is het van Apple... waar je gewoon twee of vier uur per dag aan zit. En,
1: uh... I know, je gebruikt het ook veel. En als ja. je gelukkig geeft, elke keer als je het opent... Ja. Dan denk je van, oh, dit is fijn. En ik zit niet meer helemaal mm -hmm. te kloot. en al die minuutjes waar ik geen reed van snap. Ik ben dus wel iemand die je dan waarschijnlijk moest helpen... met Facebook inloggen.
2: Precies. Ja. Ik gun het je. Ik bedoel, uh, ik heb ook een iPhone. Ik ga het niet hebben over, we gaan het niet hebben over alle problematische kanten van dit soort
0: producten. Nee, oké. Okay. Roger, ik heb niet per se, per se een concreet persoon voor me. Maar ik ben dus de afgelopen tijd best wel heel erg moe. Dus ik lig ook elke avond tussen half tien en tien gewoon in bed. ko Dus ik wil eigenlijk zeg maar, ik, ik voel heel erg... I'm giving you willekeurige boomer uit 50 plus realness. Gewoon lekker heel erg vroeg naar bed en heel moe zijn. En me gewoon heel erg oud en, en, en krakke gevoelig. voelen. Dus gewoon een beetje 50 plus realness. Dus jij associeert 50 plus met oud en krakke -mikker. Ik associeer 50 plus. Ze waren maar in in best geval ook... strijdbaar toch in de kamer? Ja, dat zeker. Toen er een zetelroof plaatsvond, vond die ene dame. Ik weet niet eens hoe ze heet. Um, omdat ja. ze in één keer uit de, daaruit de fractie stapte. Den Haan, zij was het. Liana Den Haan. Maar nee, ja, natuurlijk. ze doen wel zoveel meer. Ze zijn ook zoveel meer. Maar Jij bent ook zoveel meer. Ik ben ook zoveel meer inderdaad. Naast moe ben ik ook heel vaak chagrijnig en cynisch. Weet je dat uh, 50 plus is voor mij een van de redenen geweest om de politiek in te gaan?
2: Oh. Want uh, ik, had een, ik werkte dus ooit als journalist bij de Volkshand. En toen uh, was er een uh, klokkenluider bij me gekomen. En die zei, ja, ja, ja... Uh, Leuk en aardig dat ze zo veel lawaai geven over het pensioenen en dat de pensioenen hoger moeten blijven, dat de ouderen worden uitgebuit. En, uh, maar wist je dat de baas Henk Krol van 50 Plus, toen hij hiervoor een, een magazine in handen had, zelf aan zijn werknemers had geëist dat ze afstand zouden nemen van hun pensioenpremies? Wow. Dus, uh, wow. Nou, wij brengen dat verhaal en de volgende ochtend belt hij ook op en, uh, en zegt hij... oké, okay, ik, uh, ik neem ontslag. Ik stap, uh, ik stap op uit de Tweede Kamer. Um, en vervolgens... bij de eerste volgende verkiezingen... <laughs> doet hij gewoon weer mee en had hij meer zetels... dan hiervoor had gehaald. Ik dacht, nou ja...
1: Zeg. Ja, maar, ik, maar, maar volgens mij hebben we wel meer... politici de neiging om op te stappen... en vervolgens weer gewoon mee te doen. Het is wel een nieuw ding aan het worden. Het hele nieuwe kabinet, toch, eigenlijk? Ja, ja en als je, gewoon, als je gewoon weer wordt herkozen... dan ben je ook vergeven. Ja, precies. Ja.
0: Nieuwe kabinet is trouwens niet echt het juiste woord.
1: Hetzelfde kabinet. Hetzelfde kabinet, ja. ja.
0: Ja, het is ook gewoon... Ik heb ook altijd bij dat soort... Ik vind dat dat best wel boos maakt. Maar dat, soort, dat laat ik gewoon zien... Dat soort types zijn gewoon eigenlijk untouchable op een manier. Ze, 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 en ze weten dat ze er ondertussen mee wegkomen. Maar goed, laten, laten we doorgaan. Laten we doorgaan naar de lokale politiek.
1: Vertel me meer, vertel me meer.
0: De gemeenteraadsverkiezingen komen er dus aan, maar uh, we gaan dit jaar stemmen. We hebben vorig jaar gestemd en er zijn meerdere verkiezingen in Nederland. Dus we gaan nu even terug naar de basis en kijken we naar het kieslandschap, om het even zo te noemen, van Nederland. In Nederland zijn er zes verkiezingen waarbij burgers en inwoners in vijf verkiezingen kunnen stemmen. Deze verkiezingen zijn de Tweede Kamerverkiezingen, de Eerste Kamerverkiezingen, de Provinciële Statenver Statenverkiezingen... De waterschapsverkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen en de Europese verkiezingen. Het zijn er best wel wat. Bij de Tweede Kamerverkiezingen kiezen Nederlanders de volksvertegenwoordigers van de Tweede Kamer. En dit is wat we in maart 2021 hebben gedaan. Bij de Eerste Kamerverkiezingen kiezen de leden van de Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer. Dit is de enige verkiezing enige in Nederland waar burgers en inwoners geen directe invloed hebben op de verkiezingen. Maar er is wel indirecte invloed mogelijk, namelijk via de Provinciale Statenverkiezingen. Bij
1: deze verkiezingen kiezen de inwoners van de verschillende provincies... welke leden in de Provinciale Staten komen. En
0: deze leden kiezen vervolgens dus weer de leden van de Eerste Kamer. Dan hebben we nog de waterschapsverkiezingen. Ik denk ook wel dat dat de verkiezing is waarbij de meeste mensen denken van... waar stemmen we eigenlijk voor? Bij de waterschapsverkiezingen kiezen de inwoners van een waterschap... de leden van het Algemeen Bestuur. Waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuishouding... En zo zorgen zij voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater. Er zijn 21 waterschappen in Nederland. Bij elke waterschap heeft, heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Beide besturen worden altijd voorgezeten door een dijkgraaf of een watergraaf. En zo'n watergraaf dat klinkt altijd super epic, mm. vind je niet? Zeker. Ja, zo, ja, gewoon een soort krijg je meteen... Count Dracula-achtige vibes. Ja, precies. Ja. Dat algemene bestuur van een waterschap is dus is vergelijkbaar met de gemeenteraad. En daar worden mensen voor verkozen voor een termijn van vier jaar, als ik het me goed herinner.
1: En bij de gemeenteraadsverkiezingen, waar we het nu over gaan hebben... dan kiezen de inwoners van de gemeente de raadsleden die in de gemeenteraad komen. En daar gaan we dus uh, komende week voor stemmen. Oké, okay, Sybren, zijn de gemeenteraadsverkiezingen belangrijk? Ja,
2: aan de ene kant moet je natuurlijk ja zeggen. Want democratisch recht en, um, en uh, je wilt dat mensen gaan stemmen. Uh, maar voor een deel is het ook echt waar. Dus uh, mensen denken bij gemeenteraadsverkiezingen vaak... of bij de gemeente vaak aan, uh, aan hondenpoep en uh, gemeentebelastingen. Ja. En horecavergunningen. Uh, maar gemeenten gaan over zoveel meer. Er heeft invloed op hoeveel huizen er gebouwd worden... en uh, wat de verhouding is tussen sociale huurwoningen en villa's. Waarvan ik denk dat uh, veel luisteraars en ieder geval ik... Uh, wel merken dat het toch een van de belangrijkste onderwerpen aan het worden is. Hoe uh, Kan het toch zijn dat uh, je eigen stad onbetaalbaar wordt. Mm -hmm. en het gaat ook over kleine tussen aanhalingstekens dingen. Zoals uh, nou, als je in een park een bankje neerzet, uh, kan de dakloze daarop slapen. Of worden daar schotjes tussen gezet, zodat de dakloze daar niet op kan slapen. Het uh, gaat erover of je uh, ruimte maakt voor asielzoekers uh, of niet. Het gaat over of ze uh, onderzoek doen... en excuses doen over slavernijverleden of ah, niet. Ja. Ja. Of ze investeren in cultuur of niet. Um, en heel erg belangrijk en heel erg praktisch over het algemeen... is de ruimtelijke ordening. Dus de hoeveel ruimte er gegeven wordt aan fietsers... Versus, uh, en voetgangers versus coureurs. En hoeveel ruimte er gegeven wordt aan parken... en, uh, en ruimte om te chillen in plaats van uh, bedrijventreinen. Oh, ja. Maar, en ja, ook niet... Ik bedenk me nu dit uh, opeens, maar we hadden vier jaar geleden, toen ik bij GroenLinks zat, onderzoek gedaan naar hoeveel CO2-uitstoten eigenlijk door gemeentes uh, gemeentelijk beleid beïnvloed kan, uh, kan worden. Dat is ongeveer een derde van de co 2 uitstoot die we mm -hmm. moeten verminderen in, uh, in Nederland. Dus ook daar kunnen gemeentes een heleboel doen.
1: Oh ja, en ik weet niet of je dat weet hoor, maar uh, bijvoorbeeld zo'n gemeente als Amsterdam, ik, heb het, ik had het laatst wel gelezen, maar die heeft bijvoorbeeld een, een budget of een begroting waar je echt u tegen zegt. Mm. Dus de, de, waar je voor kiest en de beslissingen die genomen gaan worden... gaat wel over serieus veel geld. Ja, het gaat over heel veel geld.
2: Maar daar zit een grote maar van gemeenteraadsverkiezingen. Namelijk dat uh, de afgelopen 10, 20 jaar is er een soort van de kaatschave overheen gegaan... over wat voor geld gemeentes nog krijgen. Want de gemeentes krijgen het meeste geld via stromen van de Rijksoverheid... Oh ja. om hun beleid uit te voeren. En ze hebben wel meer verplichtingen gekregen... En daarmee uh, in zekere zin meer vrijheid. Het dus gaat ook over jeugdzorg en zo, over bijstand.
1: Oh ja, dat komt door de decentralisatie, toch? Precies,
2: ja. ja. En daar gaat steeds minder geld in om. Dus uh, waar je eigenlijk voor een hele hoge mate voor kiest is wat voor damage control je wil in je gemeente. Uh, want het neoliberaal uh, Jukbewind van Rutte uh, gaat ook gewoon door in wat voor keuzes gemeenten moeten maken. Oh ja. En dat zijn lastige keuzes, steeds vaker hele lastige keuzes. Um, en sommige gemeenten proberen dat meer, uh, ja, meer damage control te doen uh, dan andere.
1: Oh ja, het is een beetje, je kunt een beetje vergelijken met een soort koopkrachtdaling die, je, die we nu hebben. Dat, dat, ja, je hebt veel budget, dat is ongeveer hetzelfde gebleven, maar je kunt er minder mee doen omdat je veel meer...
2: Ja, ja. ja dat is, een andere vergelijking misschien is um, dat ik mijn hele leven en jij misschien ook, wij allemaal hier opgegroeid zijn met het, met het verhaal dat je alles kunt worden wat je wil. ja. Hartstikke mooi. En uh, ga studeren wat je wil. En uh, ga je hobby's achterna, en je passies achterna. Maar wat ze er niet bij vertelden, is dat in de tussentijd de hele wereld kapot gemaakt zou worden. Ja. <laughs> en, uh, en dat de gemeentes mogen alles doen wat ze mogen, meer doen wat dan ooit. Uh, maar wel met minder minder middelen
0: en meer problemen. Ja, precies. Maar dat is wat je zegt, de, uh, dat we allemaal eigenlijk de millennials meegegeven dat we kunnen worden wat we willen. Dat is ook waar D66 de afgelopen verkiezingen toch ook mee gepromoot heeft. Dus de zogenaamde Nederlandse droom. Maar wat ik nog... Uh, je, je had het net over het neoliberale beleid van Rutte. En wat ik me dan afvraag... want jullie zijn allebei Amsterdammers. Ik woon in Rotterdam. Mm -hmm. En voor mij als Rotterdammer... heb ik toch het idee dat Amsterdam... altijd wel wat linkser is. Oh, Leid ja. te zijn mm -hmm. dan bijvoorbeeld uh, nationaal. Maar hoe merk je dat? Uh, want als... Uh, dat is misschien ook wel een mooi bruggetje... naar dan de, de link die... of de, de invloed die wellicht landelijk heeft op lokaal... Hoe, 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 hoe zou jij dat omschrijven, hoe je dat merkt in het verschil tussen het neoliberale, toch wel wat rechtsere beleid op landelijk niveau ten opzichte van het toch meer linkse beleid uh, op Amsterdam-niveau?
2: Ja, Rotterdam is natuurlijk wel de stad van um, de Rotterdam-bed. En misschien kun jij ja. zo even uitleggen wat dat is, dossier. En het is de um, um, gemeente waar de politie naast Den Haag toch wel bekend staat om um, best wel hard uh, beleid en uh, demonstraties uh, uit de kaart te trekken en soms um, de knuppels erbij pakken. En Rotterdam is natuurlijk ook bekend als een stad uh, waar uh, ja, op allerlei manieren geëxperimenteerd is met mensen in de bijstand, pesten, uh, zodat ze weer aan het werk gaan, dat idee. En een stad waar... Um, uh, wel een heleboel uh, uh, cultuur en zo is, maar wel veel meer een do-it-yourself-achtige cultuuropbouw is. Terwijl Amsterdam is een stad waar historisch gezien gewoon ontzettend veel geld naar cultuur gaat. Mm -hmm. Een stad die heel veel investeert in additionele steun voor mensen die uh, de, ja, een, een rugzakje uh, dragen of um, uh, zorg nodig hebben. Of um, moeilijk aan een huis kunnen komen. Of... Uh, uh, die uh, heel graag uh, muziekschoolonderwijs willen hebben, maar het dat niet kunnen betalen. Dat uh, de gemeente dan het mede verzorgt dat er. Eh, volgens mij is er in Amsterdam Noord een school waar 5000 uh, kids. Die, uh, waar, wiens ouders muziekonderwijs niet kunnen betalen. dat de kids gewoon uh, alsnog muziekonderwijs kunnen krijgen. Dus het is gewoon heel veel meer compenserend, zacht beleid. en heel veel meer investeringen in cultuur. Je hebt veel meer groen. Um, dat soort dingen merk je het echt. Uh, aan de ene kant. En aan de andere kant merk je het echt in hoe hard een gemeente omgaat met gemarginaliseerde groepen. En volgens mij is Rotterdam daar best wel een extreem voorbeeld van in Nederland.
1: Mag ik nog meer een uh, concreet voorbeeld geven... van hoe ik het in Amsterdam merkte de afgelopen vier jaar? Graag. Al die wegen die open liggen... en dan vervolgens miraculeus na twee jaar weer helemaal hersteld zijn... en dat er dus gewoon veel minder ruimte is voor auto's... Mm. en veel meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Ja. En dat ook heel veel wegen zijn vervangen... Uh, er zijn dan van die, die zijn dan oranje geworden en dan staat er bij auto te gast... Dus in die zin merk ik het ook. Zeker. Ja. Ja. Ik heb dus een, een minder diepgaand antwoord dan wat jij hebt gegeven. Maar <laughs> dit is hoe ik het merk.
2: Nee, maar dat is, <laughs> dat is wel heel praktisch waar, waar gemeenten wel best wel veel invloed op heeft ja. En mensen moeten niet onderschatten dat uh, nou ja, het verschil tussen een stad, tussen, um, stad die gemaakt is voor auto's... ...of tussen een stad die gemaakt is voor voetgangers en fietsers is dus ja. best wel uh, groot. Ja. Um, Qua veiligheid, maar ook qua ruimte en die lijkstijd om van A naar B te gaan... en hoe je leven leidt en hoe gezonde
0: de lucht is die je ja. Teruggekoppeld over de Rotterdamwet. Um, en dat is natuurlijk, die komt uit Rotterdam. <laughs> no shit. <laughs> ja. nee, maar, nee, maar iedereen... Uh, ik In het allereerst begin dacht ik ook altijd... dat de Rotterdamwet alleen in Rotterdam is ingevoerd. Maar hij is in meerdere steden uh, volgens mij van kracht. Ik zou daar verder in moeten duiken um, welke steden dat zijn... Maar om dat helemaal uit te leggen wat dat is, daar hebben we dan ook te weinig tijd voor. Dus ik ga eventjes een kleine samenvatting geven die ook te lezen zit op versbaton.nl. Dus ik denk, daar zal ik later ook nog even naar linken. Sowieso support journalistiek en support lokale journalistiek. Maar de Rotterdamwet is een wet die in 2006 is uh, ingevoerd. Deze wet heet de bijzondere maatregelen, de grootstedelijke problematiek. En uh, dankzij deze zogenaamde Rotterdamwet mogen mensen met een bijstandsuitkering die korter dan zes jaar in Rotterdam wonen en huis willen huren... die worden in bepaalde wijken geweigerd. En dat gaat specifiek over artikel 8 van um, die wet. Uh, de wet is politiek en juridisch omstreden, maar toch doorgezet... omdat toepassingen van de veiligheid en de leefbaarheid van de wijken zou verbeteren. Nou ja, in ieder geval uit datzelfde artikel van Vers Beton... van Hasna El Marudi uh, is in geen enkele evaluatie echter aangetoond... dat de wet bijdraagt aan de leefbaarheid of veiligheid van wijken. En met name jonge mensen met een migratieachtergrond... zijn op grond van de wet gewijkerd in zogenaamde slechte wijken of straten. Oh ja. uh, en er is dus niet duidelijk of, of die wet daadwerkelijk helpt of niet. Maar hij is er dus nu al wat... Uh, 18 jaar, tel ik dat goed? Nee, dat zeg ik niet goed. 16 jaar. In ieder geval vanaf 2006 is hij dus al ingevoerd en hij is er dus nog steeds. Ik heb wel hier en daar volgens mij geluiden gehoord dat ze of aan, weer willen weer aanpassen of weg willen doen. Maar dat is eventjes een uh, nat vingerwerk, een, een, een estimation. Maar dat is dus ook een voorbeeld van hoe lokale, beleid, of hoe lokale, politi lokale politiek en lokaal beleid uh, zo'n invloed hebben.
2: Ja, het gaat hier toch een beetje om van wie de stad is ook een zekere zin. En je merkt dat, uh, ja, zoals Rotterdam werd, maar je had een tijdje geleden ook een, was in Den Haag iets met de VVD, die iets soortgelijks wilde, nog iets extreem, maar die wilde gewoon heel erg bepalen welke etniciteiten wel in de stad uh, mochten en in welke wijken mochten. Uh, Rotterdam werd ook een voorbeeld van, oké, okay, welke groep, gemarginaliseerde groepen willen we eigenlijk niet mm -hmm. daar hebben wonen en zo, welke groepen uh, wel. En um, als je kijkt naar woningbouw bijvoorbeeld. Ja, en Amsterdam is daar een heel erg stevig voorbeeld van. Op het moment dat we nog meer uh, toplagen tussen aanhalingstekens middenhuur huizen blijven bouwen, dan je ziet het nu al gebeuren, dat uh, de stad eigenlijk een stad voor expats aan het worden is, voor oh, mensen ja. die, uh, die een hele andere inkomensklasse hebben dan de mensen die er nu wonen. Dus het gaat ook heel erg om wie de stad is en wie in de stad ja. nog uh, plaats krijgt.
0: En in het verlengde daarvan ook, um, eigenlijk is het door heel het land, wordt er al uh, gebruik gemaakt van zulke um, mechanismen, om het zo te zeggen. Want ik doel dan op de leefbarometer. De leefbarometer is eigenlijk een soort graadmeter... met heel veel verschillende indicatoren... die uitspraken doen over hoe leefbaar een bepaalde stad is... Een bepaalde wijk is en dergelijke. En daar is dus migratieachtergrond. Ook al wordt dat dan nu niet uh, door CBS uh, meer per se gebruikt. Uh, ook een indicator daarvan. Dus migratieachtergrond bepaalt ook hoeveel hoe leefbaar een bepaalde wijk is. En dat wordt door heel Nederland oh ja. gebruikt als dus je gewoon opzoekt. Uh, je moet er wel even wat meer voor uh, op de website. Je moet, je moet er wel wat meer voor induiken uh, op de website van de Leefbare Maar ook daar komt dat naar voren. Oké, okay, ik wil een stapje terug. Yeah.
1: Ja. Je, je merkt toch wel dat op het moment dat de Tweede Kamerverkiezingen zijn, dan, dan, dan soort dan merk je echt dat het hele land bezig is met de Tweede Kamerverkiezingen. Mm. Maar op het moment dat die gemeenteraadsverkiezingen zijn, ja, je hebt nu dat, het, nu komt het weer meer in het nieuws en nu beginnen partijen echt actief campagne te voeren. Maar ik heb niet echt het idee dat mensen er heel erg mee bezig zijn. Nee, dat klopt. Hoe komt dat?
2: Ja, kijk, als je kijkt naar de cijfers, volgens mij was het ruim 80% die, uh, van de Nederlanders stemgericht van Nederlanders die stemden in 2017. Niet de laatste, maar de ene laatste Tweede Kamerverkiezingen. Mm -hmm. En 2018, een jaar later, bij de gemeenteraadsverkiezingen, was het net boven de 50%. Dus dat is een behoorlijk verschil. Ja. Uh, of bijna iedereen stemt of de helft van de mensen stemt. En dat is eigenlijk altijd zo tussen, tussen landelijke verkiezingen... en gemeenteraadsverkiezingen. En um, ik denk dat het voor een deel te maken heeft... met dat mensen gewoon niet zo goed weten waar gemeenten over gaan. Dus is ah, ja. ook heel goed dat we begonnen zijn met die vragen eigenlijk. En, want als je niet goed weet waar het over gaat... dan snap je ook niet zo goed waarom je überhaupt de moeite zou moeten doen... Uh, voor die verkiezingen, om je erin te verdiepen en uh, naar buiten te gaan, je stempas te pakken.
1: Ja, want bijvoorbeeld, je noemde in het begin je al uh, de CO2-uitstoot van een land, of van een stad, of uh, jeugdzorg bijvoorbeeld. Dat zijn denk ik thema's waarvan men denkt dat is iets waar typisch de landelijke politiek invloed mm. op heeft. Terwijl ja. dat dus door die decentralisatie is neergelegd bij gemeentes.
2: Ja, ten dele, ja, zeker. Ja. Um, dat is ook wat we toen in 2018 probeerden bij de gemeenteraadsverkiezingen, dat we Eigenlijk onze GroenLinks was gewoon heel erg hard roepen. Het kost maar vijf minuten om te stemmen. Maar daarmee heb je invloed op 33% van de CO2 in, in Nederland. Oh ja. um, dus het echt gewoon kleiner en makkelijker maken. Um, want het verhaal bestaat niet echt bij mensen. Dus mensen weten niet genoeg over gemeenteraadsverkiezingen. Maar dat verhaal wordt ook niet genoeg gecommuniceerd naar mensen. En dat is volgens mij heel erg een issue van de journalistiek en de media. Oh ja. Dus de afgelopen... 10-20 jaar is echt een kaalslag heeft plaatsgevonden in lokale journalistiek. Ik had er ooit een keer een onderzoek naar gedaan toen ik bij de Volkskrant werkte, toen we gekeken naar hoeveel van de toen 400 gemeenten uh, over hoeveel ja, hoeveel verhalen er eigenlijk nog over verschenen. En dat was toch wel, ik weet de cijfers niet meer, maar het was wel echt schrikken hoeveel gemeentes in Nederland er bijna gewoon niet eens een verhaal per maand verscheen. Um, dus gemeentes waar eigenlijk geen controle meer plaatsvindt, waardoor je dus als, als uh, stemmer niet weet wat voor schandalen er eigenlijk gebeuren in je gemeente, maar ook niet welke grote problemen er zijn in je gemeente. Ja. Dus ook geen enorme urgentie voelt om daar iets aan te veranderen of daar een keuze in te maken. Um, dat heeft een grote rol. En journalistiek gaat natuurlijk steeds meer, hage journalistiek, over de poppetjes, ja. in plaats van over de partijen, laat staan de inhoud. En de poppetjes van gemeenteraadsverkiezingen, los van een, van een abotalep of zo, die een keer uh, rottig oproept uh, uh, tegen... Tegen mensen met een migratieachtergrond. Uh, en daarmee een landelijk podium krijgt. Die, ja. die zien we dan wel, zeg maar, tijdelijk. Maar over het algemeen hebben we ook helemaal geen kennis over die poppetjes. Um, dus dat maakt, dat maakt dat gemeenteraadsverkiezingen een ondergeschoven kind zijn. Niet denk ik vanwege onwil van de kiezer. Maar veel meer omdat het uh, niet duidelijk is waar het om gaat. Ja. En ook niet over gecommuniceerd wordt wat er eigenlijk gebeurt.
1: Over Taal heb gesproken. Hij is burgemeester. En daar stem je nu niet voor. Nee. Oké, okay, je hebt het al een beetje genoemd, maar hoe kunnen we dan. Ja, we kunnen bijvoorbeeld nu in zo'n podcast kunnen we het erover hebben. En onze luisteraars zullen nu hopelijk denken: van. Ik ga naar de stembus. Mm. Maar het is natuurlijk een probleem wat er al veel langer is. En jij als campaigner doet natuurlijk je best om het toch meer sexy te maken. Maar hoe kun je dan nog meer sexy maken? Ja,
2: ja volgens mij is het already happening. Tot op zekere hoogte, want de representatie is sexy.
1: Maar oh ja. En, um... Daar kunnen we het zo over hebben, representatie. En daar
2: ja. ja, kunnen we het dan zo over wat cijfers over noemen, want het is toch wel weer schrikbarend, uh, ja. die verschillen. Maar uh, dat verandert. Langzaam veel te al langzaam, maar toch verandert. Uh, en volgens mij wel een beetje een stroomversnelling. Er zijn steeds meer jonge mensen, steeds meer vrouwen, steeds meer mensen van kleur die op verkiezbare plekken staan. Um, ja, ja. En dat maakt, denk ik, voor heel veel mensen, gemeentepolitiek al weer wat sexier, wat dichterbij. Want het zijn ook juist die groepen, uh, die minder stemmen. Het zijn de uh, oudere, witte mannen en vrouwen. Maar uh, nog meer de mannen. Die bij gemeenteraadsverkiezingen nog veel sterker stemmen dan, uh, ja. Ja,
0: dan de andere groepen. Dus oh, die representatie ja. maakt al een heel groot verschil. Ja, en ik, ik denk ook wel de communicatie daarvan. Want ik denk doordat alle dingen die we ook meemaken... Meemaken, maar zeg maar wat we gebeuren ook in landelijke politiek. Ja, dat soort schandalen zie je minder... Uh, lokaal, maar door ook het idee hebben... denk ik, als we het over ons hebben... weet je, wij zijn jong, wij zijn toch wel de volgende generatie... maar ook de verschillende representaties waar jij het over hebt... dat die toch het idee hebben dat... Uh, dan verkiezingen minder uh, over hen gaan... dat ze minder zich aangesproken daar voelen. Dus die representatie die draagt er erg bij. Maar ik moet heel erg denken aan dat Instagram-account... dat vorig jaar gelanceerd is, van represent jezelf... Uh, dat gewoon in een hele andere taal, om het maar zo te zeggen, zogenaamd tussen aan straattaal, gecommuniceerd wordt over waar de verkiezingen over gaan. En dat alles over de verkiezingen en de politiek herkoud wordt op een manier. Of her her herproduceerd wordt op een manier wat wel toegankelijk is. En gesproken wordt in dezelfde taal als de verschillende groepen. Ja. En ik denk dat dat ook wel uh, een bijdrage levert. En ook wel verschillende soorten debatten. Uh, want wanneer, wanneer je een regenboogdebat hebt, dan zul je veel makkelijker hebben... dat de LGBT Plus gemeenschap uh, daarop aanhaakt, omdat het natuurlijk over hen gaat. Dus in dat opzicht mm -hmm. zouden dat denk ik toch ook wel manieren zijn om dat breder te trekken. Om veel hapklaardere onderwerpen aan te kaarten en in directe link mee te brengen.
2: Ja, ik denk ook dat... Um, uh, het is natuurlijk een beetje gek, want we deze verkiezingen vinden plaats tijdens een... Uh... Oorlog uh, in Oekraïne. Nu voelt het eigenlijk alsof bijna alle laatste verkiezingen... wel tijdens een crisis plaatsvinden. Dat is wel een soort van nieuw normaal. Maar dat maakt het wel lastig om een pijl te trekken. Maar ik denk als deze oorlog niet zou hebben plaatsgevonden... dat er meer mensen zouden gaan stemmen dan uh, vier jaar geleden. Dat baseer ik niet op onderzoek, hoor. Maar bezeer ik op het feit dat, uh, dat er, ja, onderwerpen urgent zijn geworden. Zoals uh, wonen, uh, maar ook uh, politiegeweld... Um, en, en die kennis daarvan, het weten dat het belangrijk is... en dat de gemeente er invloed op heeft... Die, uh, dat is dan een behoorlijk verschil tussen niet weten waar de gemeente over gaat... en weten dat je invloed kunt hebben ja. op de gemeentes. En een ander groot verschil is, ja, wat ik net zei die representatie. Er zijn gewoon veel meer jonge, bewogen mensen uh, op, uh, op de lijst... en niet op de vierde plek per se, om er een beetje bij te zitten... maar op nummer één of nummer twee, om, te, om de lijnen te bepalen. Um, en in mijn werk... Destijds bij GroenLinks was dat dan ook wel, waar we het net over had onderdeel van het sexier maken van politiek. Was, nou, zorg ervoor dat je daar spreekt waar mensen luisteren, ja. op hun sociale media platforms. Uh, probeer het te doen in een toon en een vorm die past bij wat voor media en, en informatie ze sowieso al consumeren. Uh, en probeer het aan te sluiten op die identiteit en de geleefde levens en problemen en hopen en emoties van... Uh, van mensen. Het is niet ingewikkelder dan dat, maar dat is volgens mij sowieso essentie van goede politieke uh, marketing en politieke strijd. En daar maak je een behoorlijk verschil mee.
1: Ja, over, over die representatie is um, wat je vaak merkt is, uh, als mensen gaan stemmen, is dat je er wordt vaak gewoon gekeken naar welke partij erbij je past. En dan wordt er vaak niet verder gekeken naar de personen die op de lijst staan van die partij. Bij het stemmen is het natuurlijk belangrijk dat je op een partij stemt die achter die dezelfde standpunten heeft als dat jij hebt. Maar het is ook heel belangrijk om dus nog een stapje verder te gaan en ook te kijken naar de mensen op de lijst. En wie wil jij mm. dat namens jou zit in de gemeenteraad? Mm -hmm. Bijvoorbeeld, ik weet alleen maar de cijfers van, uh, van hoeveel de man-vrouw verhouding is. Maar in de gemeenteraad nu is volgens mij 31% vrouw. Oh. Ja. En ja, de rest man. En dan ja. zal het voornamelijk witte man zijn.
2: Ja, ik zal nog één cijfer noemen wat recent uh, ook bekend is geworden. Dat er nu 33.000 mannen verkiesbaar zijn oh, voor de gemeenteraadsverkiezingen. En 15.000 vrouwen. Holy. Dat is een behoorlijk verschil. Maar het wordt nog iets erger. kwart van de lijsttrekkers is man. En een kwart is vrouw. Um, dus we zijn er nog niet nee. en daarom zijn initiatieven zoals stem op een vrouw uh, ongelooflijk belangrijk ja. uh, en invloedrijk want ze hebben al bij meerdere verkiezingen laten zien dat ze ervoor gezorgd hebben dat er meer vrouwen uh, in de Tweede Kamer bijvoorbeeld uh, ja. zijn gekomen en dat is precies iets waar je over moet nadenken bij gemeenteraad van okay, wil ik er wel echt een nummer één, of wil ik nou echt wel weer een man uh, op, ja. of wil ik een vrouw extra in de gemeenteraad uh, ja, uh, krijgen ja. en daar zou ik echt even het Instagram-kanaal of Twitter-kanaal... de website van Stem op een Vrouw uh, checken... over wat je dan het beste kunt, uh, ja. kunt doen... om ervoor te zorgen dat die representatie... Uh hopelijk iets beter is dan de cijfers die ik net noemde.
0: Ja. Als we nog een stapje terug gaan, want uh, verkiesbaar staan op een lijst, dat, is ook, dat gebeurt ook niet zomaar, toch? Ik weet niet hoe het er allemaal aan toe gaat binnen een politieke partij, maar je moet toch eerst jezelf ook verkiesbaar stellen en dan vervolgens ook komt er een kiescommissie en allemaal dat soort dingen gebeuren toch ook en de leden die mm -hmm. dan weer ja. uh, op de definitieve lijst moeten stemmen. Dus zo, dat zijn natuurlijk ook allemaal interne structuren waar, ook, uh, hoepels, waar mensen ook al door hoepels heen moeten springen. Willen ze op zo'n lijst komen. Dus dat gaat natuurlijk ook veel. Begint al veel eerder. Um, om een goede representatie te krijgen.
2: Ja, die status quo van, van uh, witte oudere mannelijkheid werkt natuurlijk op alle vlakken door. Um, uh, ook in partijen die het goed bedoelen, zoals uh, GroenLinks. Die willen heus al veranderen en, uh, en verbeteren. En, en dat lukt ze ook wel uh, behoorlijk. Maar toch, op heel veel vlakken merk je ook, okay, er zijn oude systemen ingebouwd, zoals um, je kiest. Uh, uh, mensen voor de lijst uit de club mensen die sowieso heel erg actief is en dingen doet binnen, uh, binnen de politieke partij is vrijwilliger. Ja, wie worden er vrijwilligers? Dat zijn over het algemeen weer precies de soort mensen dat uh, die al mensen kennen die uh, macht hebben in de partij. Dus over het algemeen zie je dan weer dezelfde witte uh, mannen en vrouwen terugkomen en die gaan dan ook veel vaker de kiescommissie ja. vullen. En die kiezen dan weer mensen zoals uh, vaak genoeg bewezen is dat of kiezen niet per se op kwaliteit. We, kijken of we kiezen over het algemeen mensen die het meest op ons lijken.
1: Ja, precies. Dat, maar dat, dat is vaak niet eens bewust, hè? Nee. Je hebt, on onbewust is er een voorkeur voor mensen met wie jij identificeert. Ja. ja. Dat heb ik persoonlijk ook echt moeten ontleren. Zeker, ja. Ja,
0: ja aldoende ontleert men. Oké,
1: okay, laatste vraag. Zie je ook dat er een soort beroep wordt gedaan op mannelijkheid... In, nu in de campagneperiode? Als dus je bijvoorbeeld kijkt naar slogans van partijen of hoe bepaalde politici zich profileren?
2: Kijk, um, op twee vlakken speelt masculiniteit een enorme rol in de politiek, sowieso. Aan de ene kant de status quo van, van de politiek, dus uh, het hele normaal doen van Rutte of uh, leiders die populair worden om wat ze rot opzeggen tegen, tegen mensen van kleur. Oh ja. Een soort van Stoere, status quo-achtige mannelijkheid. Dat waarderen we heel erg. Dat waarderen we niet alleen wij heel erg. Uh, pers waardeert dat heel erg. Ja. Dat is de norm. En als je het naar de norm voldoet, dan krijg je een goede review. En krijg je goede aandacht als je niet aan die norm voldoet. Dan ja, het niet. laat ook een
1: soort daadkrachtigheid zien. Hè? Als je dit bijvoorbeeld rot op zegt of normaal doen.
2: Ja, en de dat de idee, wordt idee van daadkracht. Precies, ja. Precies, ja. 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 Of die daar nou echt iets opleveren is een tweede vraag. Ja. Maar de kracht, daar gaat het dan heel erg om. En uh, iemand als Sigrid Kaag straalt eigenlijk ook heel erg diezelfde soort semi-ja, eigenlijk masculine daadkrachten uit. Maar is nog steeds een vrouw en wordt nog steeds verketterd bij uh, alles wat ze doet. Uh, puur en alleen omdat ze een vrouw is, die een ja. mannenbastion uh, binnenloopt. Dus die, die seksualiteit en masculiniteit zie je sowieso heel erg in de politiek. En uh, ...waardering en de normaalheid van een man op een positie van macht... ...en masculine, masculine gedrag op een positie ja. van macht... ...en het abnormale en het wan wantrouwen en naar beneden schoppen... en spiegel op uh, uh, vrouwen of mensen van kleur... ...of vaak ook uh, queer mensen die in zo zo'n positie binnenlopen. Het andere wat je heel erg ziet in deze tijd van politiek... en politieke campagnevoeren is... Ja, die nieuwe neo-masculiniteit uh, van, um, van fragile, uiteindelijk fragiele mannen uh, zoals uh, Baudet, Poetin en Trump. Um, dus de neo-masculiniteit van uh, ja, wij horen aan de top te staan. Het is de natuurlijke orde der zaken dat wij als mannen bovenaan staan en witte mannen bovenaan staan. En iedereen heeft naar
1: ons te luisteren. Um, Je noemt het dan neo-masculiniteit. Dus dat is eigenlijk een nieuwe masculiniteit. Maar eigenlijk doet het een heel erg een beroep op hoe het traditioneel werd gezien. Zeker. Ja. ja. Dus het, we gaan eigenlijk weer terug in de tijd. Ja. Op oh, een ja. soort geromantiseerd
2: uh, idee van eigenlijk onderdrukking. Ja. Gewoon echt. Uh, het was gewoon een periode waar ze naar terugkijken van 100% onderdrukking. En dat willen ze uh, terug. Kijk, Baudet is eigenlijk zijn claim to fame of zijn rode fame begon met twee dingen. Namelijk. Aan de ene kant de Oekraïne-referendum. Dus hij wilde eigenlijk uh, toen al Poetin helpen. En de tweede, um, waar hij mee begon, is een boekje schrijven... waarin onder andere gezegd wordt dat vrouwen liefst verkracht worden. En daar ja. gingen dan een uh, paar programma's mee af. En dat die masculiniteit, die grab bij de pussy masculiniteit... die Poetin op een, met een blote barst met een geweer in zijn hand op een paard uh, masculiniteit... Ja, die autoritaire masculiniteit, ja, dat is wel echt iets wat... Er altijd is een de hele geschiedenis, zit er vol van. Maar um,
1: wat nu al heel erg aan het terugkomen is... Um, dat zag je ook bijvoorbeeld, dat Baudet op een gegeven moment op Twitter had geplaatst... Hoeveel genders ben jij vandaag? Ja. Yeah. Stem Forum voor Democratie. Yeah.
2: Ja. Heel veel van hun, van hun posters en zo gaan over dit soort uh, dingen. Het idee van, uh, oh, oe, meerdere gender. En wat Baudet nu ook doet, sinds een maand of zo... Is dat hij, hiervoor was hij nog zelf uh, vriend van... Um, van uh, uh, homoseksuele uh, mensen. En daarvoor uh, was hij uh, ook nog zelfverkleemd vriend van, uh, van uh, Joodse Nederlanders. Toen bleek hij toch wel heel erg antisemitisch te zijn. En nu uh, strooit hij uh, op Twitter uh, allerlei... Ja, gewoon van die kinderachtige, puberale, masculine schelden ja. van gay... Of uh, uh, homoseksualiteit als een vorm van femininiteit, van zwakte. Het um, is dus heel... Um, het is, uh, het is schikbarend om te zien. Het is schikbarend hoe succesvol en hoeveel waardering ja. ervoor is. En hoeveel man ik ook ken die daarvoor aan het gaan zijn. En het is ook ergens schrikbarend schikbarend hoe erg het lijkt op de
0: idiote, fragile, puberale masculiniteit die ik kende van mijn middelbare school. Ja. Eigenlijk alles wat ik je hoor zeggen, dat is dan gewoon weer de heropkomst van conservatisme. De conservatieve blik op het leven, de conservatieve blik op gender, de conservatieve blik op hoe dingen zouden moeten zijn... Dat is wat ik er heel erg ook terug zie komen, ook, ook wereldwijd.
2: Ja, ik denk dat ik daar een grote mate mee ga. Behalve dan dat er het idee over zeg maar, verheven masculiniteit. is ook door verschillende uh, stadia gegaan. Dus op een gegeven moment is een beheerstijd van de man ook onderdeel geworden. van de ultieme vorm van mannelijkheid. Dus dat, ja. dat je niet vreemd gaat of uh, uh, getrouwd blijft, uh, niet zomaar gaat, uh, gaat slaan, uh, niet te veel drinkt. Dat is ook onderdeel geweest van ide idealen van masculiniteit... die ook conservatief zijn, waar je ook op kunt terughalen. Alleen, for some reason, willen ze nog iets verder terug. Mm -hmm. uh, en daarmee is het een conservatief, maar ook radicaal. Oh, ja. uh, willen ze terug naar ja, een onbeschaamde mannelijkheid... van onderdrukking en uh,
0: um, geen beheerstheid meer. Dus dan noemen we het radicaal conservatisme. Ja. Lekker labelen. Ja, nee, precies. Ja, ik bedoel, zo komen, zo, zo komen er nieuwe concepten uit. Toch waar de sociologie ook mee verder kan. Ja. Neomasculiniteit, radicaal conservatisme. Ik bedoel, we zijn ook wel, we zijn, we are very smart people hier uh, in deze podcast. <laughs> ja.
2: Nee, ik vind okay. het een heel goed label. Alleen het is wel, de, überhaupt, zeg maar ook deze podcast natuurlijk. Dat dit is zo belangrijk is: um, masculiniteit en wat voor invloed het heeft op hoe je in het leven staat. Maar ook wat voor politiek je bedrijft, wat voor politieke voorkeuren je hebt, wat je ideologie is. En het heeft bewezen een enorme invloed op stemgedrag, mm. uh, überhaupt je gender. En, um, en we hebben het daar veel te weinig over. In, uh, in de haagse verslaggeving, in de analyses van de politiek over Baudet en zo, komt het gewoon veel te weinig terug. Ja. En ik vraag me dan af en toe af, hoe kan dat? Je ziet het toch. Als je kijkt naar een Poetin of een Trump of een Baudet... Het scheelt zowel toxic masculinity als vaginale masculiniteit als hele gekke ideeën over uh, onderdrukking omdat je, omdat je, en dat het mag om wat je man bent. En, um...
1: ja, volgens mij zag ik ook bij, uh, zag ik in een artikel van de Volkskrant zag ik ook dat zoiets van dit zijn de krachtige mannen om Poetin heen. Ja, is sowieso iets dat je denkt van ja, hoe kan dit? Ja,
2: maar die journalistiek is ook nog, ja, het is ook nog overal. Ja. Het idee van, van kracht en daadkracht is goed leiderschap, is ja. masculiniteit, is geen zwak te laten zien. Uh, is ook dezelfde reden waarom, denk ik, uh, mensen als Mark, uh, Mark Rutte weg kunnen komen met het ene schandaal na het andere. Ja. Omdat hij uh, zichzelf niet zwak maakt vervolgens. Ja. Uh, en dan denken we oh, als journalist op een gegeven moment van... Oh ja, oké, okay, prima. Dan ja. uh, hoort het er bij
0: bij. Sterke leider. Eén kleine toevoeging nog. Want ik denk dat wat ook een rol speelt... is dat we ook in het tijdperk zijn gekomen van... Uh, ook een radicale vorm van online bedreigingen, doxing en dergelijke. Waardoor, waardoor ik ook durf te wedden dat er misschien best wel mensen zijn... die uh, de, 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 de politiek willen analyseren op de manier zoals jij het benoemt, Cypren. Maar tegelijkertijd zichzelf ook niet een, een doelwit willen maken... voor hoorders van trollen en doxing en... Wij komen natuurlijk ook uit een tijdperk vandaan van het vizier op links. Dus dat soort dingen gebeuren ook nu. Waardoor, het ook, waardoor ik deels wel kan snappen waarop bepaalde journalisten misschien ervoor kiezen. Nou ja, ik wil mijn veiligheid niet in het geding brengen. Hmm. Ja. Hmm. Dat speelt natuurlijk ook bij um, wie zich kandideert voor uh, gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Ja.
2: Want als jij als jonge, jonge vrouw van kleur op de lijst gaat staan, dan weet je... Dat artikel, ik, ik hoop dat jullie allemaal luisterhartelijk allemaal gelezen hebben. van de Groene Amsterdammer. over online vrouwenhaat. Oh ja. uh, en hoe Sigrid Kaagse van de Simons en, uh, en Kouthar. hoe die gewoon, boetje liet, hoe die ongelooflijk veel haat. Uh, krijgen. Het doet echt wat met de mens. en als jij dat als buitenstaander ziet. en je ziet dat als jonge vrouw gebeuren. en dan denk je ook nog even een, een keer extra na. en terecht, mm -hmm. over of je jezelf wel gaat kandideren. Uh, want je weet wat je kunt. Uh, kunt ontvangen.
0: Ja. We zullen het linken in de show notes. Het artikel over online verouwenheid yes. van de Groene Amsterdammer. Dit was aflevering 4 van Neeman. Vergeet alsjeblieft niet te stemmen. We hebben hier uh, echt kunnen benadrukken, denk ik zelf, waarom ook de gemeenteraadsverkiezingen belangrijk zijn. Dus zorg ervoor dat je je pas niet weggooit. Uh, neem me mee, je idee mee en ga lekker stemmen op de woensdag 16 maart. Side note, je kunt op maandag en dinsdag kun je al
1: stemmen. Dus het is verspreid over drie dagen. Over stemmen gesproken, je kan ook stemmen op deze podcast. In de zin van hoeveel sterren je het geeft. Doe dat, leuk. En laat dan meteen een tekstje bij achter een recensie
0: van wat je ervan vond. Helemaal goed. Nou, dan bedanken wij jullie heel graag voor het luisteren van deze aflevering. En we zien jullie graag de volgende keer weer terug. Sybrun, jij ook bedankt hè. Aan jullie bedankt. Oké. Okay. Tot de
1: volgende keer. De groetjes, Doe doeg. Doei. Doei.